3: 湖霜满天，寸寸青丝愁华年。对月行单，空相护，只羡鸳鸯不羡仙。二十多年前听到过这样的旋律，二十多年后再听到这样的一段独白，依然有说不出的激动和留恋。这就是由鬼才导演徐克监制，《武术先锋》。程晓东导演、演员张国荣、王祖贤、吴马等著明星经典打造的1987年版《倩女幽魂》。本片的人物造造型是新颖别致的，场景奇幻多姿，剧情呢是凄美浪漫，特技更是玄幻神奇的境界。值得一提的是，本片的音乐或空灵，或幽冥，或凄怨，或唯美。或伤感，或荡气回肠。作曲黄沾和戴乐民紧紧抓住了故事的魂，用二胡独特的音符描绘一幅凄美绝伦的爱情画卷。一曲《黎明不要来》把我们带入了一个若梦若幻的幻境。我们不得不佩服黄沾的音乐功底，勾勒着每个人的心弦。兰若寺，聂小倩，宁采臣，燕赤霞，一座古刹，一盏夜灯，一袭白衣，还有那飘逸的白发，还有那飘逸的长发，嗯、呃，一个个场景渐入佳境。委婉而动听，凄美而生动，生与死的别别离，在二胡节奏的映衬下，幽怨和无奈的离别之情，不得不让人潸然泪下。慢慢的聆听，你会和音乐融合，仿佛你就在美轮美幻的故事里，身临其境，踏上了宁采臣还有聂小倩的漫漫征途。获得了最佳的音乐奖和最佳歌曲奖《黎明不要来》啊，获得最佳歌曲奖。《倩女幽魂》三部曲的成功，除了演员的精彩演技，更值得欣赏的就是电影里的配乐和插曲。张国荣的《倩女幽魂》，叶倩文的《黎明不要来》，以及黄沾的《道》和曾庆瑜的《抓一个温馨夜晚》。还有片中的悠扬的古筝，都是电影歌曲里不可多得的作品。我们呢，下面就要跟大家分享的是电影所有的配乐和歌曲打包，供大家一起来感受。我们都知道，如果要只是介绍这个电影配乐，不说点什么的话，很空洞哈、啊。后来我也就找了，找了一些很多朋友关于看过电影的观后感、影评和纪念文章，让我们共同来分享一下。一位听友是这样说的：小学四年级的时候开始看武侠小说。我有两个年长我三四岁的表哥，他们手头颇有几个零花钱。暑假里，在家门前的一个租书店里租全套的金庸和梁羽生来看，我跟着他们后面蹭着看。但是因为出钱的不是我，所以呢，看一套书往往是颠三倒四的从后看起，等翻到大结局，才能够等到他们手里的那一本。再倒回来去看开头，但那时候却并不觉得辛苦，胸中尽是热血豪情。当然，也开始看武侠片，还有家附近的小录像厅。我抱着爸爸的手臂去选片子，那个时候特别迷王祖贤，也不记得是什么片子开始看的了，只知道此女善演鬼片。是一个仙子一般的这个身亮的脸蛋儿啊，一袭白衣，几层轻纱笼罩，更显曼妙。<音>那应该是一个暑天的下午，窗帘遮住了外面的阳光，昏暗的卧室里，一个落地的落地扇。呃，重呃笨重的在摇着头对着我们吹。我坐在父母的大床上，对牢电视机看《倩女幽魂》。我不晓得这是不是我第一次看到他。很多时候，我觉得我第一次看到他是在《纵横四海》里，他和红豆妹跳舞。但有时候又记得第一次认得他是在《花田喜事》里，他在人群中变魔术。但是又恍惚记得是小倩。把他笔直的小腿伸向他时，我才惊觉他英俊的脸。小时候的记忆太模糊，他惊艳的次数又太多，每一次的印象都深刻，于是让我的记忆叠加在一起，无从辨别。他大概说的就是哥哥张国荣了。八七版的《倩女幽魂》现在拿出来重温也是很精彩的电影。多年以后，当我知道徐克，我一边回想着《倩女幽魂》的场景，一边感叹他真是一个妖怪。即使他后来又拍出了很多我不喜欢的武侠片，但回想起《倩女幽魂》，我还是会心中一荡，愿意爱他这个怪老头小学时候看这部电影，还是觉得有点恐怖的。忽男生忽女生的姥姥，那条粘稠、滑溜的舌头让我心里发毛。还有那些暴涨的红指甲，还有那些，呃，翻卷着、扭曲着，觉得可怕。小学生的我看着那些在楼梯上爬来爬去的僵尸，又作何感想呢？现在我已经不知道了，不过应该还是觉得好玩吧。毫不知觉的宁采臣一次次的躲过和那些僵尸的亲密接触，傻不拉几的样子还是挺招人发笑的。慢慢的，就看到了很多这个最最紧张的就是小倩在屋子里，她坐在她的这个浴桶里，耳里听着他要嫁人的消息。浴桶里就冒着泡泡，眼看就要被发现，小倩一口香气，躲过去。看他那痴傻的表情，我只怕他就此溺死在浴桶里。书上遇书生遇上了一个仙女模样的姑娘，总归是要爱上的。何况一开始小倩就是存心勾引，但是，他遇见他这样一个痴傻书生，却显得很无辜。本是催命的琴音，却暗示了春色；绞杀人颈的秀发也服贴在身后，就像那湖面反光，看清他的脸。一腔痴情早已画在眉目间。湖间小亭本有最为旖旎的一幕。他吻着她，额前的碎发轻轻地垂在两边，是少年人的模样。白纱随风舞动，他手握着她的脚踝，吻一定是很轻很轻的放，像在吻一朵玫瑰。但是这傻书生又触动了他的铃铛，眼看姥姥就要飞来了，催他快走，他还一味的痴缠。他焦急气苦，只得胡乱编了一个由头，说：“我看不上你这个穷小子。”他的心里定是叹息：“我怎么能够告诉你，我只是一只鬼，一抹魂，待到天明就要散去。”宋彩臣的小自尊受到了刺激，果然上当被骗走了。他那么美，又那么好，他大概是有一点点自惭形秽的吧。在爱情的面前，人人的影子都会渺小，不自信。如果他说不爱，那就是真的不爱吧。当他真的明白他的苦衷，他的柔情，立马回转去找他。他开不了口说的话。他无需说出来，他都知道，是人是鬼，他都爱。就凭这一点，我就该喜欢他。一旦确定对方心意，其他都不管不顾。重要的是，我知你爱我，我知我爱你。人与鬼隔着尘世相恋，似乎是惊天动地的，其实也不过就是两地露水的交汇。天地这么大，情爱总是微笑，生命的轮回却是无限的宽广。小倩这一生的凄苦，唯有做鬼的最后几日幸福。他胸膛可以略显依靠，但仍是捂不热他的灵魂。他期待着。他的下一世，再入这凡尘，重新做人。的歌声响起的时候，都有一份凄婉和哀凉。宁采臣与聂小倩本该有一夜的情话绵绵的话别，只怪那煞风景的黑山老妖，连最后的时间都不给他们。他背对着他，挡着窗户，他在他身后同他话别，连最后一面都未曾见。黎明升起的朝阳。照在他满是泪水的脸上，心下是无限的酸楚，就像大梦一场，终于到了头。他皱起眉头的样子，真是英俊，眉心不是一个川字，而是层层叠叠的沟壑。他如同将爱人亲手埋葬，却要怀着对他新生的喜悦。这样的爱情，我们称之为悲壮。看到这个结局都会伤心欲绝，因为我知道真正告别的是这样的一个面朝朝阳的人，我再也看不到他痛苦的模样，而我同他还未曾谋面，所以我常常会妒忌别人的歌迷，他们的偶像还在世。还是总有一天有可期盼的，而我却永远没有希望了。我没有在影院的大银幕上看过他的英俊特写，也没有在现场看过他的劲歌热舞。从前以为总有机会，没想到成了我永生的遗憾。所以奉劝大家，趁偶像们活着的时候赶快去见他们吧，不要最后再期盼黎明不要来。
1: 人往往。
2: 好的老酒，家有炖好的热菜，家有烧热的炕头，家有摆好的碗筷，家有真诚的嘱托，家有温暖的关怀，家有无声的牵挂。家有永远的期待。家有烧热的炕头，家有摆好的碗筷，家有真诚的嘱托，家有温暖的关怀，家有无声的牵挂，家有永远的期待。